3: derecho a divertirnos, tomar una cerveza un tequila, salir a comer, bailar o hasta ir a cantar a todo pulmón a un palenque pero en la vida también hay momentos para ser profesional y si eres futbolista y sales de fiesta unas horas de jugarte en la reclasificación las críticas son inevitables si no me creen, pregúntenle al jugador de Chivas Antonio Briseño, bienvenidos es hora de Punto Final
4: Antonio Briseño, Alan Mosso y Santiago Ormeño fueron captados en un palenque donde aparentemente estuvieron en un concierto del cantante Cristian Nodal hasta la madrugada. Sin embargo, el defensa del rebaño sagrado desmintió que rompieron el reglamento interno de Chivas.
0: El 5 de octubre tuvo un compromiso en las fiestas de octubre. Mi familia y yo fuimos a apoyarlo. Eh, también, como ven en la imagen, invité a unos compañeros... Mozo y Ormeño, en el cual las peleas son de 7 a 10.45, 11 más o menos, en el cual en la última pelea, cuando se termina la última pelea, nosotros nos pasamos a retirar. Mi esposa y mi familia se quedaron a disfrutar el concierto, eh, como pueden ver en las redes sociales de ellos, que subieron eh, videos, y nosotros, a las 11, 11, 15 estamos en nuestras casas.
4: El pollo briseño también aclaró que la directiva y el cuerpo técnico ya están al tanto de la situación. Sin embargo, no se han manifestado al respecto. Mientras tanto, Roberto Alvarado salió en
5: defensa de sus compañeros. Siempre ver críticas, eh, somos, somos humanos también, eh, más allá de jugadores somos humanos y... Y, y pues yo no, no sabía de este tema de, de las fotos, digo no, no, están, no están haciendo nada malo.
4: Chivas viene de tres derrotas consecutivas y este domingo se juega el torneo ante Puebla en el repechaje. Equipo que hace un año los eliminó de la misma fase en la tanda de penaltis.
3: ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Punto Final, una edición muy especial porque tenemos la compañía siempre grata de Vero González. Vero, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy
2: bien, gracias. Un placer, como siempre, compañeros. Buenas noches.
3: Muy bien, y también contamos con don
6: Cecilio de los Santos, Ceci. Hola, mi querido Jorge, ¿cómo estás? Un hermano. placer. Mira qué joya. Mira, qué <risa> bueno. Mira ¿no? qué joya. Mira, hoy, hoy es de verdad, ¿eh? El domingo fue el, el domingamiento. Exacto. Hoy es de verdad. Así es, Elito, Alvarito, te mando un abrazo, hermano. Álvaro Izquierdo, ¿cómo, ¿Cómo te va? Fuerte abrazo. Bien, bien. ¿Cómo están?
0: Jorge, Ceci, Príncipe, bien, bien. y primero que nada, bienvenida, Vero, qué placer tenerte aquí en Fox Deportes con nosotros. Qué gusto que nos acompañes y estoy seguro que nos vamos a divertir y a pelear bastante. Gracias. Va a ser muy divertido, ¿no? Vero.
2: Claro que sí, gracias mi querido Álvaro, no les tocó estar conmigo el domingo pasado, pero wow, compartir esta mesa con tanto crack, Dios mío.
3: Y bueno, también don Mariano Trujillo, bien, hermano, ¿cómo estás? Mariano. Bienvenido.
1: Oh, crack. ¿Cómo estás Jorge, Ceci, eh, Álvaro y por supuesto, bienvenida Vero? Qué placer estar con ustedes. Hoy listos para comentar porque seguramente habrá polémica por cómo comenzó el programa. Totalmente de acuerdo, calientico. Y tenemos la encuesta entonces del día para
3: que participen con nosotros. Es muy sencillo en Fox Deportes. Es Chivas. Y sí, hace falta que en el Guadalajara, mano dura, más control o nada, no hay disciplina. Y con eso tenemos que comenzar porque evidentemente no es algo nuevo en el rebaño sagrado y primero las damas, pero se supone que entonces estos jugadores que por cierto son banca salen a un concierto, argumentan que llegaron temprano a casa, que no hubo ningún problema. ¿Tú qué harías si formas parte de la directiva? ¿Lo sancionas o qué haces?
2: Por supuestamente lo sanciono, no importa, seas banca, seas titular, aquí al final es en conjunto, no puedes poner un ejemplo de ese grado ¿Por qué? Porque a estas instancias, en una pelea de repechaje, no puedes estar saliendo a eventos sociales como estos. Concentración es concentración. Mira cómo acabaste tu torneo, mira cómo estás llegando al repechaje y de todas maneras, aunque no seas titular, el ejemplo se los pones a todos tus compañeros también. Entonces, para mí es inaceptable eso. Yo, siendo directiva, claro que sanciono.
3: Sí, sí, está ruda la cosa porque
2: ellos pueden salir a hacer su vida personal
3: y todo, pero... No hagas cosas buenas que parezcan malas, y menos en momentos cruciales, o
6: estamos en desacuerdo. No, y todavía después le tira la pelota a la señora, ¿no? Sí, Porque sí, es que, sí. Es que mi señora se quedó. ¿no? Te tiro la pelota, ayúdame. Rescátala canal? tú. Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Recepcionar y dirigirla para otro lado. No, eh, mira, yo, yo soy de, lo, de, de las personas, digo, ojo, ningún jugador de fútbol es santo. Ni Pero nosotros, nosotros tampoco. Y ni ustedes ni nadie ni es nadie, santo, nadie. ¿no? La verdad. Sí. ¿Qué pasa? Hay un, tema en esto del de, en, hay un tema en esto del fútbol que se llama dignificar esta profesión. Y yo la verdad, los últimos años he visto muy pocos o pocos ejemplos de dignificar esta profesión. Principalmente en Chivas. Digo, empezando por su presidente, directivo, no sé qué es. Digo, la verdad me da mucha tristeza esto. Y digo, y de jugadores, digo, Mozo, por ejemplo, ¿no? Pongo el ejemplo de Mozo. Mozo en Pumas tenía unos problemas bárbaros con esto. No una vez. Y no una vez. Varias, varias, varias veces. Y de pronto, otra vez recaes en este tema, dices, bueno, o no entiendes, o no quieres, o no te gusta, o cómo es el tema. Explícame.
3: Está rudo, y por eso le quiero preguntar también a Mariano, como futbolista profesional, sé que te tocó vivir de todo. Y no somos santos para tratar de persinarnos al aire y decir, no hagas esto, pero... En tu época, ¿qué pasaba, Mariano? Siendo honesto.
1: La verdad. No queremos ir ahí, Jorge. ¿Qué no. pasaba en mi época? Una embarradita nada más. La, la re... Pero si fueron hace años. No, mira, ¿no? la, si la realidad eso, que... que... No, no, bueno ya 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 hace un bastantito, pero mira la verdad es que yo creo que se está exagerando, eh, y lo digo con mucho respeto, respeto a la opinión de Vero, de Ceci, de todos ustedes, eh, pero a ver, no era el día anterior al partido, no estaban en concentración, era en su tiempo libre, de acuerdo a lo que dijo Briseño eh, y hasta y yo, yo le creo al jugador porque bueno no me han demostrado lo contrario, llegaron a la hora en la que tenían que estar en casa de acuerdo al reglamento y al día siguiente llegaron a, a tiempo y ahora para entrenar, entrenaron bien. Yo no veo cuál es el problema. O sea, si si, hubiesen, si los hubiesen captado en un restaurante cenando a la misma hora, ¿cuál cuál es la diferencia? Yo realmente no veo ningún problema. Creo yo que sí creo, se Mariano. dramatiza todo esto por lo que ustedes me decían, ¿no? El timing, Álvaro Izquierdo. El timing, porque
3: están a cuatro días del partido de reclasificación y yo entiendo que es su vida personal y pueden hacer lo que quieran siempre y cuando respeten las reglas del club pero ¿no se te hace que era el momento claro. menos adecuado para salir a cantar canciones de Nodal?
0: Quizás no era el momento y comparto con ustedes, pero estoy de acuerdo con Mariano. Eh, el deportista profesional, ya no el futbolista, sabe cuándo debe hacer las cosas, sabe cuándo tiene que salir con los amigos, sabe cuándo se toma un trago el que le gusta, sabe cómo graduar eh, el esfuerzo para llegar bien a los entrenamientos, eh, se sabe todo, se sabe lo que hay que hacer Entonces yo no veo tal mal que hayan salido Era con sus esposas Era un concierto No estaban eh, Emborrachándose en un lugar eh, eh, No apropiado eh, No estaban en una discoteca No estaban bailando Vamos, vamos, que somos todos monjes Somos carmelitas de casa Pero a ver, no, Álvaro no, Álvaro,
2: ustedes que también han sido Que fueron futbolistas A ver Usted, ¿cuál, es la profe o sea, ¿Cuál es la chamba de ustedes como futbolistas? Jugar un torneo, ¿sí? claro. concentrarse, acabar ese torneo sí. y vas a tener todas las sí, vacaciones de del mundo. ¿Por sí. qué no? ¿Por qué vas a poner ese ejemplo cuando sobre todo no vas bien? Ahorita no estás cerrando bien un torneo. ¿Y, Entonces, ¿y ¿qué, qué hicieron ¿Que mal? Que venga pero? La, la gente encima y luego, que si llegas a perder, bueno, de ahí se van a agarrar. ¿eh?
0: ¿Y cuáles fueron los excesos en que sí, incurrieron pero... estos muchachos? ¿Qué hicieron mal?
2: Por ahí se veían eh, unas que otras cervecitas, y yo tengo
0: tienen que guardar que guardar. Es bueno. Mira, es bueno. Oh, pero mira, a lo mejor a de lugar,
3: fiestas de octubre, te escucho Mariano, lazate, pero las fiestas de octubre, bueno, las fiestas de octubre en Guadalajara, si ¿sí han ido, se la paso una bomba, y si estás en un palenque sí. con Cristian Nodal, te la pasas mejor entonces, en esa combinación ¿Cómo no?
6: Yo no pero porque el concierto no empieza a las 11. A, la 11. a las 11 de la noche no te vas pero, les aparte, pero, pero, pero no pasa aparte nada el en el otro mira, mira Verónica, tantito. el concierto el concierto arranca como a las doce una
1: no. sí, pero, pero mamita sí, 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 querida, que querida pero se queda el concierto
6: pero yo no sé si se queda a ver,
1: ustedes están interpretando Ustedes están interpretando que se quedaron al concierto. Según lo que ellos dicen, no se quedaron en el concierto. Entonces, yo no he visto fotos o video donde ellos estén en el concierto. No, Los yo he tampoco, visto en el eh, Mariano, que, yo que es donde también se dieron las peleas de gallos. Pero, pero lo que pasa es que me parece que todo se filtra de acuerdo a lo que pasó. Y si alguna vez Alan Mozo salió, entonces Alan Mozo siempre es indisciplinado. Y si alguna vez hubo indisciplina en Chivas, entonces siempre Chivas va a ser indisciplinado. Me parece que hay que tomar las, hay que tomar las cosas como son. Salieron, cumplieron con el reglamento sí. y no pasa nada. Ahora, la interpretación que tenemos de afuera de los aficionados, bien lo decía Vero, si no consiguen el resultado, seguramente claro. les van a achacar esto. Es que me gusta. Claro, que, es que la, la única
0: claro. verdad está en el campo de juego. Correcto. Si ganan el domingo no pasa no, nada no, no, y no. nadie se acuerda de esto. Si pierden, dicen vieron porque salieron al concierto y bailaron con Nodal y los gatos y tomaron. Te, a... esto Eso no te es No te
2: expongas ahorita, no te cuesta nada. Les voy a contar, contar
6: uno. Les voy a contar una, por favor, Cecilia. A ver, va? ¿Qué, va ¿qué va a contar? Cecilia? de los conciertos. Faltaba una fiesta. No, a no, 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 en mi fiesta de Cuando, cuando <risa> nosotros, cuando yo digo a la Mérida calificábamos a la liguilla, un mes antes, nos concentraban. Porque sí había un montón de fiesteros. Esa es la verdad. ¿No? Entonces el técnico y la directiva nos encerraba un mes antes. Esos es de del América, Ceci. Sí, sí. Es lo que hay. Es lo que hay, Mariano. Es jugador, lo... ¿no? A ver, espera. Es lo... Y había un par de angelitos
3: complicados. ¿eh? Ahí te va. Detalles importantes. En el Guadalajara, con Ricardo Peláez, desde que llegó en 2019, llevan seis indisciplinas y las voy a mencionar tal cual. Una... Uriel Antuna salen Revistas del Corazón por estar con mujeres que no era su esposa. Salió en Revistas del Corazón, no es un tema que yo esté tratando de exagerar, simplemente hechos. Dos, Eduardo Lachofis López, ¿se acuerdan? También tuvo un problema Correcto. bastante grave
5: relacionado sí, con sí. la
3: fiesta. Tres, Alexis Vega y Uriel Antuna, futbolistas que salieron en un en vivo con una botella de vodka, pasando la bomba a un día de jugar un partido de fútbol. A un día. Ese es el detalle. Cuatro... Dieter Villalpando, un tema muy delicado que tenemos que después olvidar, pero es sumamente delicado lo que pasa con él en su carrera futbolística. Ahora, lo del pollo briseño, y estoy de acuerdo contigo, Mariano, creo que tienes toda la razón en no hemos visto nada, estamos suponiendo y no tendría por qué ser así. Pero yo aquí te digo, Vero, entonces, en ese sentido, si el jugador profesional tiene que cuidarse, ¿por qué se arriesga cuando el momento no es el adecuado?
2: Porque por eso mismo se está defendiendo de que era un evento de su papá. Entonces, con eso, él se quiere excusar de que, ah, perfecto, pero entonces, toda la gente que estás invitando, tus compañeros que estás invitando, ¿ellos qué? Ellos que tienen que ver con tu papá, está bien, tu papá te obligó a ir a su evento, perfecto, ¿y tus compañeros qué? No me vas a decir
1: que nada más se fueron a sentar cinco minutos y se acabó.
3: No creo, pero también estamos yo, suponiendo.
1: Yo, yo, creo, ¿Y yo, yo creo que, que teniendo, teniendo el contexto de todo lo que comentas, Jorge, de lo que entiendo la posición de Vero, porque... Eh, pues es lo, es lo que juzgamos de manera inmediata, aficionados, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero me parece que la profesión del futbolista, al menos en México, eh, no sé si en Sudamérica Álvaro y Cecilio nos puedan eh, corregir esto, eh, siempre se ve para abajo, ¿no? Siempre se ve como que no se cuidan, como que son irresponsables, sí. como que no están preparados. Entonces, cualquier pequeño detalle se agranda, se agiganta. Hemos tenido la oportunidad de estar en otros países, en Europa, y los eh, toman cerveza sin ningún problema los jugadores, ¿no? ¿no? Acá una cerveza después del partido eh, y hace, se hace un drama enorme. Me, me gustaría que, que hubiesen visto el, el vestidor del Bayern Múnich después de un, de un partido. Después, Mariano, sin ningún problema. Después de un partido, ¿no? eh, dicen entonces, el punto clave. Eh? El, después de un partido, no pues, antes pero ¿cuál de la es
3: el
0: Jorge, yo querría o sea, que Mira
1: que yo no bebo. Digo, eh. Adelante, sí. Álvaro.
0: Sí. Eh, estoy de acuerdo con esto que dice Mariano porque es así, en Europa sucede... En Sudamérica también, lo que decía Cecilio, a mí en mi carrera también me tocaron entrenadores que te concentraban un mes antes, sí. porque no habían angelitos, como no. decía Cecilio. Claro que no. Otros entrenadores se <risas> concentraban a los solteros y a los casados los dejaban en su casa tranquilos y que fueran a dormir la noche antes del partido. Otros entrenadores en una cena a uno lo dejaban tomar una copita de vino, a otros no. O sea, ¿qué dice cadena a todo esto? Capaz que Cadena sale mañana a la prensa y dice, yo le dije a mi futbolista que fueran un rato a divertirse, ¿qué pasa? No hay problema. Ah, sí. en, claro, también tuve claro, entrenadores claro, no de eso eh. que nos defendían ante los directivos cuando a veces salíamos a, a pasear un rato o algo. El asunto es en el verde césped, claro. ganar el domingo, y ahí se acaba toda la polémica.
6: Sí, ahí en, ahí, ahí en el en el rectángulo es donde, donde es el tema, ¿no? Digo, yo también, digo, y está y está muy bien, digo, porque de pronto, si el entrenador está con el con el grupo, si el entrenador no junta a los muchachos, y eso eh, sirve para que se gane el domingo, dale para adelante, y seguramente Cadena va a decir, yo les dé libre, no pasa nada, está todo bien,
0: claro,
6: necesita,
3: claro. Y, pero esas... No hay...
6: Todavía, guardián, todavía volve, nadie, no,
3: nadie. A ver, y, bueno, y, por cierto, tenemos reacciones de alguien que lo defiende ese y es jugador del Guadalajara. Roberto Alvarado dice, señores, yo no estuve,
1: no era yo. Lo escuchamos. <risa> <risa> pues, estaba su gemelo, para, hay, hay
5: bastante ahí. exigencia. Eh, y creo que ahí digo, quedamos a, a. Pues sí, a deber un poco, porque si el torneo fuera eh, con, con liguilla directa, pues no no hubiéramos calificado, pero, pero estamos conscientes de, de lo que hemos hecho, de lo que nos ha faltado, y, y nada, ahora estamos en, en repechaje, tenemos una oportunidad bastante grande este, este fin de semana, y, y digo, las, las oportunidades son para aprovecharse, y, y nada, como dices, también ahí nos, nos tocó perder estos últimos partidos, pero pero estamos tranquilos y, y confiamos en, en el grupo, en, en, en la capacidad de, de todos los jugadores y, y si bien siento que si cada quien pone su granito de arena y, y lo juntamos como, como grupo, eh, primeramente creo que nos puede ir muy bien el sábado y, y obviamente pues vamos a ir a, a buscar el, el triunfo en, en pueblo.
3: Estoy suponiendo que en el vestidor del Guadalajara está la canción de si te vienen a contar. Mala de mí".
4: ¿No? No, Ay,
6: ahora sí. Estoy suponiendo, ¿eh? Ahora estoy ahora, suponiendo. Ahora, por ejemplo, ¿no? Digo, ahora escuchando al Piojo, ¿no? Sí. Escuchando la, la, la declaración que dice, si no, si el torneo fuera de clasificar ocho, nosotros estábamos afuera, estábamos en el horno, ¿no? Entonces, claro. Por, ahora se me salió en la mente. El ruso Brailovsky. ¿Por? Porque el ruso Brailovsky dice que este equipo es un equipo chico. Bueno, pero siempre lo ha festejando. dicho. ¿Siempre? Están festejando. Epa, están festejando. Están festejando.
1: A ver, a ver, a ver. El lugar 10. Mariano, ¿lo están haciendo? No, no, no. O sea, evidentemente las declaraciones del Piojo son, son claras y contundentes. Quedamos a deber porque si clasificaran ocho estaríamos fuera. Eh, pero bueno, o sea, me parece que Chivas no es un equipo chico porque hay algunos otros equipos que festejan un empate en el último minuto, ¿no? Y entonces este, pues, hay, que, hay que comparar de la misma manera. Eh, me parece que se festejan las formas, no tanto el resultado. Y acá evidentemente Chivas cumplió un objetivo de estar peleando por el título, pero no están satisfechos ni contentos con las formas en que lo consiguieron, ¿no? Ahora eso eso puede quedar todo atrás si es que llegan a una final o ganan el título correcto. A eso iba contigo, Vero este Guadalajara, entonces, ¿cómo le
3: quitamos la palabra fracaso? ¿Qué tendría que hacer?
2: Uy, ¿qué tendría que hacer? Bueno, pues para empezar, eh, simplemente tienen que poner ese ejemplo ¿no? ¿Llegar a la
3: final sería como la instancia para quitarse la palabra fracaso? O, ¿O ya estando en liguilla dices, eh, ya cumplieron?
2: Bueno, para ellos y para lo que estamos escuchando eh, para ellos sería un suficiente el pasar a liguilla por como los estoy sintiendo. Ellos ya triunfarían, por decirlo así, <risa> llegando
0: a la liguilla. ¿Álvaro, coincides? <risa> eh, no, no. Eh, Chivas <risa> es un equipo grande y tiene que aspirar a llegar a más. No se puede quedar con lo último que hicieron con Matías Almeida y ganaron esos torneos y decir, bueno, ahora van a pasar otro montón de años para volver a ganar. Estamos de acuerdo que no estamos viendo a, al mejor Chivas últimamente. Sabemos que no tiene tampoco a los mejores futbolistas de mexicanos que pudiera contratar por las leyes internas que hay también. Entonces, eh, todos en Chivas, imagino que su meta es llegar a la final y salir campeón. Ahora, en el camino va, van a encontrarse con escollos bastante duros y a ver hasta dónde llegan, pero Chivas no puede pensar que, me, que está bien estar en octavo lugar, o no está bien, o está bien solo ganarle a Puebla y hasta ahí no más. Tienen que aspirar al campeonato, porque para eso están en un equipo grande.
6: cada Alcanzas, vez. Al Guadalajara para ganarle digo, ca, Pero cada vez que pasa el, el torneo mexicano, digo yo, yo a veces bromeo, pero el torneo mexicano en esta instancia, a partir de ahora, se vuelve sumamente competitivo. Sí. ¿no? sí porque sí aparte, bailaron. digo, es un partido. Sí, lo es. Porque no es ida y vuelta, es un partido. ¿No? Empatas y vas a penales y todo este tipo de situaciones que pasa en el, regl en el reglamento del, del, del fútbol mexicano. Pero digo, yo creo que Chivas es un equipo grande, como, como dijo ahora Mariano hace un rato: un equipo grande, sí, es un equipo grande, es un equipo histórico, es un equipo que lleva un pueblo,
5: cualquier pero, cantidad de gente. Ahí viene tu pero, pero. Pero
6: a mí me parece que este equipo. Con ¿no? el pero viene la verdad. No, sí, no, sí, no, no, sí. no. Ya no es eso. No, no es eso, sino que es el tema de justamente que este equipo tiene que pelear siempre. Guárdate tu respuesta de si avanza o no en okay. la siguiente instancia Va. y todos, por favor, porque Va. volvemos a punto. Yo la tengo, eh.
3: Yo también, Va. yo también. Estamos de regreso. No tardamos. Alan Pulido regresa al Guadalajara. Lo extrañan, lo platicamos también
0: al I'm Alex Rodriguez Y I'm Jason Kelly. From Bloomberg. Yo simplemente
4: tengo palabras de agradecimiento. Y, y si en algún dado caso se pudiera llegar la oportunidad de, de poder ir para allá, nunca le cierro las puertas a un equipo que me dio todo y, y que me sentí muy cómodo allá. Entonces, pero sí, la realidad es que yo me enfoco acá en Sporting porque es el equipo que me dio la oportunidad de, de estar aquí en la MLS y, y que disfruto al máximo. Me siento contento también acá. Y, y bueno, vamos a esperar qué pasa, pero sí me enfoco en. En, en mi recuperación y obviamente en mi equipo que es Sporting. Bueno, salud. Es agua. <risa>
3: Un poquito de agua sí, no la hace mal para el show salud, salud, es agua sí, sin bóvita, No,
1: cuidado, cuidado. Estaba,
3: no, no. Está
2: de moda cambiar botellitas, sí. está de moda, eh. No,
3: pero Oye, no huele
1: raro es agua.
3: No, no,
6: espérense, si estaba nada más para refrescar la garganta. se sí, sí. estaba reventando Álvaro hace un rato.
1: ¿Qué no, te digo? Creo, no, no,
6: pero bien de bien No, bien. No, digo. No, bien de bien. No, digo. no, yo, yo la yo no, escuché, no, pero yo, digo. Lo, que yo, lo que
0: yo preguntaba antes, si es los lo futbolistas de Puebla están en un monasterio ahora. Capaz que los capaz que lo saben hacer mejor. Y no nos dan de comer a nosotros para que claro, lo critiquemos, claro, capaz claro, que también claro. ahora. Que
6: nosotros ahora, digo, tenemos un convenio con Chivas, entonces en ese convenio, justamente, ¿no? Tiene que pasar todo este tipo de situaciones
0: claro. para ¿no? que nosotros podamos,
6: ¿no? Y,
2: y yo ya me comuniqué, sí. Alvarito, ya me comuniqué yo con los del pueblo y sí están ahorita en un convento en el Santa Lucía eh, Concentrado. Ya,
0: ya, muy eh, bien, eh, muy bien. Decile a, claro, sí. decile a Cecilio ahí, Vero eh, eh, y Jorge, que te hagan los pasitos que hacía él en los conciertos, el cine.
3: Qué bueno que no escucharon al productor, pero hace unos comentarios bastante divertidos. Por cierto, entonces, con Alan Pulido, pero te quiero preguntar, ¿quién extraña más a quién? ¿El Guadalajara Alan Pulido o Alan Pulido al
2: Guadalajara? Uy, yo creo que Alan Pulido a Guadalajara. Sí. Pues ahí fue grande, ahí fue goleador, ahí fue campeón, uh -huh. eh, tal como lo dijo él, ahí fue muy cómodo. Entonces, obviamente esas épocas eran otras, otros jugadores, otros compañeros y por el momento hasta él lo menciona, no ha recibido ninguna oferta, nada, pero él menciona, claro que sí extrañaría regresar a, a Chivas, ¿cómo no? Fue un equipo grande con él y para él.
3: Álvaro, ¿le funcionaría el Guadalajara? En este momento al ampulido sé que se está recuperando de una lesión muy larga, de prácticamente un año, pero si se pone en condiciones, ¿sí está para el rebaño sagrado o ya no?
0: Sí, por supuesto, yo creo que sí, porque... Chivas ha adolecido en este torneo justamente de futbolistas de capacidad goleadora como Alan. Él lo ha demostrado en Chivas, lo demostró acá en Kansas también, eh, no bien llegó. Por supuesto que un futbolista que está lesionado tiene, genera esas dudas a ver cómo va a volver al terreno de juego. Pero me parece con todo el respeto a los actuales delanteros de Chivas que si llega pulido... Se pone la camiseta y juega él de titular.
3: Estaba viendo números de Alan Pulido, mi querido Trujillo. Tiene 13 goles desde que llegó al MLS con el Sporting Kansas City. Siendo honestos, es una cifra muy baja, sin contar que en enero se lastimó. Pero ¿no te parece que en este momento también el futbolista puede estar sobrevalorado por las condiciones actuales
1: en cuanto a números? Sí, sin duda. No, no le ha ido bien a Alan en la MLS cuando llegó. Eh, ha sido el jugador más caro que ha comprado Sporting Kansas City en toda su historia eh, y la verdad es que en la cancha no ha dado resultados. Evidentemente está la parte de la lesión que le ha imposibilitado estar en el terreno de juego. Eh, pero regresando un poquito a tu pregunta, yo creo que eh, extraña más Chivas a Alan Pulido eh, porque, si no me equivoco, fue el último gran, gulea gran goleador yeah. de Chivas. Después sí, de Alan no ha llegado claro, a alguien chivas. que pueda llenar los zapatos. Sí. Es más, te diría que hoy se necesitan ambos y que sería una situación ideal para ambas partes eh, que pudieran volver a cruzar sus caminos. Sí. Alan Pulido para América, sí, no sé si.
6: Sin discutir, no, la América no necesita a Alan Pulido.
1: La América tiramos,
6: tiramos los nueve para arriba. Así. sí. Elegimos a ver qué hacemos. No, no, te digo, digo yo creo que los dos, yo creo que Chivas y, y, y Alan Pulido, Alan Pulido por este tema de la lesión, que son... ¿no? casi nueve meses que sí, eh, está lesionado, que tú ahora decías de los goles y el tiempo que ha estado yo también nueve meses de estar lesionado para cualquier jugador de fútbol es muy complicado un año, es complicadísimo estar eh, lesionado y digo yo creo que los dos, yo creo que, que Chivas necesita un centro delantero y Alan Pulido necesita otra vez volver a ser el Alan Pulido que, noso que todos nosotros lo conocimos. ¿no?
3: Hablando de delanteros que son goleadores, al menos en esta temporada, Martín Barragán, hombre clave. Y Emilio Lara estuvo en entrevista con él 1 a uno para Fox Deportes.
4: Martín Barragán es el hombre más peligroso del Puebla. Con ocho goles al momento y siendo el tercer mejor anotador de la temporada, este domingo ante Chivas tiene la fe puesta en incrementar su cuota goleadora.
0: Con, y Con Chivas que es un,
3: un, un equipo muy ganador, entonces marcarle va a ser, va a ser muy bonito y,
0: y más por, por lo que queremos aquí en Puebla.
4: Barragán tiene pasado rojinegro. Debutó con Atlas y sabe el peso futbolístico de las Chivas en cualquier partido. Sin embargo, ahora está más que comprometido con el Puebla de Nicolás Larcamón y buscan dar la sorpresa en el Estadio Cuauhtémoc.
0: Es algo que nosotros nos venimos planteando
3: desde, desde tiempo con, con Nico y con, con los jugadores, de, de ilusionarnos, de, de ir más allá de lo, de lo sencillo y de ir más allá de lo, de lo que se trabaja. Entonces, es un equipo que, que compite y que y que lo demuestra en la cancha que sea y contra quien sea y, y como sea la verdad.
0: Por el partido
3: yo creo que es, es matar o morir, la verdad que, que para nosotros eso esto este partido es Sí o sí ganarlo y sí o sí dejar todo en la cancha, porque al final de cuentas no, no hay otro.
4: El equipo de Nicolás Larcamón jugará por cuarta vez una fase de repechaje y cabe mencionar que La Franja nunca ha perdido este partido de eliminación directa.
3: Aquí los números, mi querido Ceci, de don Martín Barragán en este torneo.
6: ¿Te gustan? 17 partidos, 8 goles, una asistencia, 4 tarjetas amarillas. Para mí la mejor versión, la mejor versión de Barragán de 3-4 años a, a, a ahora, ¿eh? Sí. Para mí la mejor versión. Llega al área, sostiene la pelota, eh, distribuye, construye fútbol. De lo mejor no viene Caxa, creo que hizo un gol. Digo, en el Atlas también, muy poquitos goles. Y de pronto aparece esta versión, no así como Ormeño, por ejemplo. Que ayer poníamos el ejemplo de Ormeño, ¿no? Digo, en Puebla. Y que ya tiene que un rato. el muchacho ratota. hace todos los centros delanteros sí. jugar bien. pero ¿quién elimina
3: entonces al Guadalajara? ¿Guadalajara se queda en la fase de reclasificación avanzando para la liguilla?
2: Puebla elimina a Chivas.
3: Le pusiste una pausa dramática que la gente que Así le va al cual. Guadalajara le va a doler,
2: ¿eh? Bueno. Sí. Es para convivir un rato, María. Bueno, wow. eso sí les voy a decir. Obviamente, para mí, es el duelo... Eh, como por decirlo, el, el más eh, de igualdad, el más, eh, el más parejito, el lugar octavo contra el noveno, eh, pero al final lo, la localidad es fuerte, eh, el Cuautemoc se vendió los boletos en dos segundos, va a haber mucho peso, mucha afición y sí les voy a seguir diciendo, aún así ese torneo del Arcamón eh, promedio, porque hubieron demasiados empates no tantas derrotas, pero muchos, muchos empates le va a ganar uh, al Chivas de ahora.
3: Mariano, tú tienes que irte con el
1: Guadalajara me imagino, ¿no? También estoy suponiendo eh, supones bien, supones bien Jorge, yo también veo un partido parejo, pero creo que hay un factor, eh, el cual es el mental, que durante todo el torneo le ha afectado a Chivas jugar de local, eh, me parece que los mejores partidos, tal vez quitando el de, de Tigres, más allá del resultado, han sido fuera de, de Guadalajara para Chivas, eh, va a ir mucha gente de Chivas a, a Puebla, y creo que esto le puede venir bien a Guadalajara no jugar en Guadalajara para evitar la presión, yo veo un equipo muy dinámico un equipo comprometido eh, y un equipo que está dolido por todo lo que se habla de Chivas, eh, si bien es parejo yo creo que Chivas avanza. Álvaro, se nos acaba el tiempo, ¿con quién te vas?
0: Con Chivas, también, porque estuvo wow. bien eso que fueron al concierto cantaron, bailaron un ratito y van a estar
1: relajados <risa> Los va a unir estar...
6: No. Ya lo viste, ¿verdad? Ya lo viste, ya lo viste. Ya, lo viste. ¿Ya vieron ah, el video, Porque viste,
3: claro. ya lo viste. Mira que mi Ceci me enseñó un video, Mariano, donde igual no veo muy claro, pero así como que Ormeño se asoma por un ladito, ¿eh? Entonces no lo sé, no lo sé, tengo mis dudas todavía. Tengo mis dudas todavía, Ceci. Sí, sí. Puebla. Pero ¿Fue del año ayer pasado, dijo, Jorge? Puebla. De
1: la, de las, sí. Del 2021 fue. Sí, sí, pasado. Bueno,
3: Vasco Puebla. Puebla en penales. Voy contigo, Ceci. Voy oh,
1: penales.
0: en penales. Wow.
3: ¡Vamos, Tim! Vamos a ah. una pausa y volvemos en punto final para seguir platicando ahora de Huescas, que quiere ser campeón con Cruz Azul, joven de cantera. buen ah. futbolista.
1: It's only a kick. A jump.
2: A block. It's only a serve. It's only a tackle. A run. It's only for the fans. After all, it's only pressure. You got this.
1: Adidas. Okay. Yo, este
0: creo super campeón, creo que cerramos la mejor manera del torneo y sí llegamos con toda la chispa, yo creo que Seremos un equipo muy difícil de ganarle en la liguilla Tenemos ese, ese deseo de poder jugar contra América Pues más que nada
5: por nosotros Porque todavía tenemos esa espina Gracias a Dios en el fútbol siempre hay revanchas Sean largas o sean cortas Qué mejor que, que la pague el que no las hizo, ¿no? ¿No?
3: Palabras de Rodrigo Huescas Futbolista que juega por el costado derecho Desequilibrante, 460 minutos Dos goles con el conjunto de Cruz Azul Pero con el Potro Gutiérrez Otra cara esta máquina
2: Así es, eh, si ustedes recuerdan, después de esa goleada 7 a 0, uh -huh. luego cuando llega el Potro en la jornada 11, para mí, agarra bien el timón y los lleva para arriba, como lo pudimos ver. Ahora, eh, no, no está tan fácil, ¿no? Jugar con un león, que al final, para mí no es el fuerte ahorita, pero Cruz Azul, con eh, este director técnico, con el Potro, definitivamente los ha llevado para arriba y yo sé que van a seguir.
3: Álvaro, ¿por qué cambió tantas las cosas con Cruz Azul, con un movimiento de entrenador? ¿Qué fue lo que
0: ocurrió? Bueno, eh, lo hablábamos en programas anteriores también Algunos futbolistas que eran marginados por Diego Aguirre Volvieron a jugar, como Corona especialmente Y parece que en el vestuario hubo otro, otro tipo de ambiente Yo no sé, no me gusta hablar y ni pensar mal sobre los futbolistas Que no querían hacerlo bien con Diego y sí con el Potro pero también eh, se le va Jiménez al Cruz Azul y encuentra un buen triángulo de ataque. Me gusta mucho lo que están haciendo Carneiro con Antuna y con el mellizo Ángel Romero con el paraguayo. Y el Potro realmente está aprovechando su oportunidad. El Potro le tocó picar piedra, como se dice en el fútbol, eh, con juveniles, Después en el fútbol de Honduras, después en una filial. Y ahora que agarró esa chance parece que lo está haciendo muy bien se ve que fue muy inteligente con los referentes del equipo que les dio confianza y se sintió respaldado por ellos y los resultados lo están acompañando
6: y además me parece a mí que estabilizó el equipo principalmente en la zona defensiva lo tiene mucho más ordenado uh -huh. no creo que sus, sus volantes se recuestan muy bien a sus defensores a la hora de que el equipo no tiene la pelota ataca muy bien, le da amplitud a la cancha han entendido estos muchachos no, la manera de jugar a máxima velocidad en esa transición defensa-ataque, la verdad digo, Cruz Azul es un equipo que, que, que va a pelear, eso para mí no me queda la menor duda, y contra León seguramente pasa Cruz Azul. Mariano, 34
3: goles recibidos es una barbaridad, pero no es la culpa del Potro porque fue herencia de cómo arrancó
1: el torneo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo y coincido con Ceci, creo que eh, el factor diferencial eh, en cuanto al, a lo que mejoró Cruz Azul fue el aspecto defensivo y es que eh, yo recuerdo muy bien el primer partido contra Juárez donde eh, Cruz Azul tiene ventaja y terminan con un resultado eh, que no era el ideal, ahí me parece que Raúl comenzó a conocer mejor al equipo y a medida que han pasado los partidos cada vez se ve mejor Cruz Azul cambiando a una línea de cinco, colocando jugadores en distintas posiciones, poniendo como titular a Carneiro, eh, eh, ha, ha sabido acomodarse y adaptarse a lo que tiene disponible el Potro Gutiérrez con un sistema de juego que le viene bien a estos jugadores. Ahora, me parece que todavía siguen un poquito centralizados y enfocados en defender bien, porque adelante tienen calidad. Creo que para trascender en la liguilla hay que ponerle un pesito más para atacar mejor ante equipos eh, de mayor superioridad. Ahora, Mariano, sigo
3: contigo con el tema del Cruz Azul, que tiene cuatro victorias consecutivas, solamente una derrota en los últimos siete partidos. Esa inercia que tanto se platica del fútbol mexicano, ¿para qué le alcanzaría
1: en este torneo entonces? Eh, es, es un punto extraordinario el que tocas Jorge, porque eh, estos jugadores cuando les metieron 7, no, no se les olvidó jugar al fútbol, la Exacto. capacidad la tienen, el fútbol al igual que la vida es de momentos y de emociones en el momento actual en el que está Cruz Azul hoy pueden jugar contra América, contra Tigres y no tengo ninguna duda de que pueden sacar un resultado positivo, hasta dónde les va a alcanzar, hasta donde se la sigan creyendo después de un 7 a 0 el jugador está más receptivo para lo que diga el nuevo entrenador si siguen en esa línea, creo que pueden avanzar y avanzar bastante porque tienen un muy buen plantel, calidad tienen y de sobra sí, estoy llenando mi quiniela, en el programa ya dijimos tú y yo,
3: Puebla, Palomita Correcto. la vamos a ganar, y acá Uy. con quién vamos Cruz Azul, ¿así, directo? Directo, yo, yo no estoy tan seguro Ceci. Cruz Azul directo, o sea, quiero ganar Milana, ¿sí me la garantizas? ¿la firmamos? No, yo sí yo creo Ah, Vero, entonces está, ya ¿eh? tengo de dos lados sí. ya tengo una quiniela contigo y
0: una con Vero, ¿no Álvaro? Así me quito de problemas Hoy estamos, me parece, 4 a 1 acá contra ya. vos porque yo también voy con Cruz Azul sí. porque me parece que es el equipo que, que viene de menos a más sí. y que está llegando en buena forma al final del torneo, porque también eh, se busca desde el punto de vista físico explotar al final y Cruz Azul lo está logrando en base a como bien decía Mariano también al envión anímico, a lo mental a, a lo que le puedo transmitir el otro, así que me parece que esta es una de las llaves que yo veo más eh, desparejas en cuanto a nivel correcto. actual correcto actual
3: A ver si escuchando a Fidel Ambriz me animo por arriesgarme con la fiera
5: mm. <risa> El equipo, como bien lo dices, hemos sido un poco irregulares, en toda la fase regular si bien ganando el domingo hubiéramos jugado el repechaje en casa, que es lo que todos hubiéramos deseado pero no fue así, empatamos y bueno, ahora nosotros toca ir a la Azteca a jugar un partido que si bien lo dices va a ser muy, muy parejo, eh, a lo mejor el más parejo de todas las llaves, pero así de tan parejo que a lo mejor algunos no, no nos quieren dar como favoritos y eso también a nosotros nos puede ayudar porque ven mucha gente a Cruz Azul pasando y nosotros vamos a ir a jugar de tú por tú a la Azteca demostrando que ese torneo regular queda atrás y que estos tipos de partidos es a muerte y Vamos a dar los 90 minutos para poder pasar y poder aspirar el corto de este
3: El más parejo de todas las llaves,
6: dice. El más parejo. Eso dijo. Ah, pa para él. Para él, Para <ríe> ti no, no. no. Para mí no. Digo, no, yo, yo, ¿Yo lo. Te hizo dudar. Otra, la, ¿qué me va a hacer dudar? O sea... Oye, ¿qué? <risa> ¿Qué me va dudar? No, no. No, lo que lo, lo que te quería decir es que el, el fútbol es de contagio. ¿no? Y creo que Cruz Azul hoy está contagiado sí. de una buena energía. De, de, de buenos resultados, del orden, no creo que el grupo se amalgamó y todo ese tipo de situaciones me parece a mí que suman para un partido tan clave y esencial como este. Yo sí
3: creo que León, tomando en cuenta toda esa inconsistencia y irregularidad que hemos visto, Vero... Tiene oportunidades en el Azteca porque no deja de ser un Cruz Azul también irregular. O sea, entiendo la tendencia positiva del cierre de torneo. El caso de Aguirre como estratega que no le fue nada bien y las cosas que cambian. Pero tú te quedas entonces con el equipo de el León también, Verón.
2: Yo voy a, yo ya dije, el Cruz Azul va a pasar. Okay. Y sí, tanta irregularidad uh -huh. de León que para mí, al contrario, el Azteca le va a quedar muy grande. El Cruz Azul viene, sí, de abajo para arriba. Pero León está tan irregular que para mí no le va a alcanzar para poder pasar a la siguiente fase.
3: O sea, decisión unánime, Álvaro Izquierdo, de que Cruz Azul va a avanzar. Yo ya me tengo que poner de rejego para decir que León.
0: Yo creo que vos te fuiste a cambiar el saco corriendo sí, y sí. te pusiste azul también para sí, estar sí. en sintonía sí, sí. con nosotros.
6: Mariano, no quedarte María, solo. Mariano, vos también pusiste Cruz Azul, ¿no?
0: Sí,
6: no, entonces, claro, no.
1: Algo Mira,
3: me
6: ¿Qué, ¿qué jugador tienes en León?
3: Recuerda Ahora que lo que estoy representando
1: es el buen fútbol. Y yo con esto bueno, quiero ah, decir ojo. que el partido va a ser espectacular. Ese es un buen punto, ¿eh? ¿Eh? Digo, ahí, claro. Sí, de acuerdo con ustedes. Pero, pero dice Cecilio, ¿qué jugadores hay en León? Bueno, ya sé que no. te está bromeando, ¿no? Pero León <ríe> tiene un buen plantel. O sea, tiene, Mena está en la banca, está Campbell. Hay jugadores que ya saben lo que es ser campeón. No, pero decía Fidel este equipo ha sido irregular. Pero ha sido irregular en cuanto a el entendimiento de la idea del entrenador. Cuando un entrenador dice, no, lo que pasa es que mis jugadores no saben marcar. Pues, o sea, no. no hay una idea clara de lo que eh, él quiere de su equipo. Y después tienen que modificar y cambiar y una vez y otra vez el jugador termina por confundirse. Esa irregularidad me parece viene desde el banquillo a diferencia de lo que pasa hoy en Cruz Azul. Y que eso, y que
6: eso no, no Mariano, y que eso no suma, Álvaro. ¿Y ¿Cómo va a salir? Como técnico a decir...
0: A, a la tiran a, gente gente a sus jugadores, jugadores los por Dios. Claro, y eso, eso, claro es. pero Exactamente, también es no el tema, existe. Jorge, de, 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 de las bases del torneo. Generalmente en una eliminatoria eh, a un partido solo eh, tiene gran ventaja el local. Ah, claro. A un partido solo tiene gran ventaja el que llega mejor a esa, a esa posición, porque cuando es una eliminatoria a ida y vuelta, el que no venía tan bien tiene quizás un poquito más de chance. Por eso yo creo que esta eliminatoria y estoy en desacuerdo con el futbolista de, de León creo que la más despareja de las que tocaron, como bien decía Vero, me parece la más mm. pareja la de Puebla y Chivas, pero en esta creo que Cruz Puebla Azul Chivas. saca ventaja
3: Solamente por ser Contreras voy con el León, nada más mi único argumento, pausa y volvemos a punto final
4: <risa> para platicar <risa> de del de Atlas,
3: un par por puro gusto Atlas tiene un nuevo director técnico y sorpresota, les platicamos de quién se
6: trata
5: Regresar de esta forma representa eh, una situación para mí ni, ni pensada ni, ni soñada.
4: En algún momento lo tenía como una meta, pero hoy es una realidad. Hay una base fundamental desde mi óptica, la cual combina con lo que es la esencia de, de Atlas, que es volver a ser, eh, a lo mejor... Tener un poquito más de protagonismo con, con el balón. A mí me gusta mucho que, que tengamos la pelota. Eh, tratar de tener un juego asociativo. Eh, intentar tener variantes con respecto a las formaciones.
3: Desde que yo tengo conciencia futbolística, en el balompié azteca se utilizan generalmente a los mismos entrenadores. Es una baraja repetida. Pero ahora Grupo Orlegui lo vuelve a hacer, Pero aparece un entrenador con un nombre diferente para el nombre del fútbol mexicano.
2: Así es, eso le gusta hacer a, a Grupo Orlegui en general, uh -huh. eh, contratar directores técnicos con diferente perfil, por decirlo así. Eh, bienvenido Benjamín Mora, pero bueno, sabemos que es multicampeón en Malasia. Yo solamente quiero saber, ¿será lo mismo en la Liga MX? ¿Compararían fútbol de Malasia muchos títulos que hará lo mismo en la Liga MX, yo no creo. Ceci,
3: sí, sí, los
6: números son impresionantes, ¿eh? Sí, los números impresionantes, juega al fútbol. Sí. Es un tipo que jugó en Puebla, en Necaxa, en Lobos y en Tijuana, uh -huh. Nacional de Tijuana, me acuerdo, ¿no? Que era Liga de Ascenso. Diferente. Ajá, este, tiene 43 años y dirigió eh, 149 partidos en Malasia. ¿Cuántos ganó? 102, 25 empates, 22 eh, derrotas. Digo, por supuesto Malasia. Digo yo del fútbol de Malasia, como del fútbol de Rivera, sí, más o menos, no, no. Pero, pero hay no, que ganar, ¿no? Pero hay
0: digo, que ganarse, pero, sí. digo.
6: Pero hay que ganar. Sí, 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 digo, sí, no, sí. no es cualquier cosa, digo, donde pero te pero pares. Con
0: contales que es Rivera, con que Rivera. Rivera el pueblo donde nací.
6: Eh, no, este, en México ya trabajó, trabajó en Chiapas. Fue auxiliar en Querétaro, fue auxiliar en Atlante, eh, trabajó en Fuerzas Básicas de Tijuana, trabajó en Fuerzas Básicas de Dorados. Yo
1: qué sé, es un tipo que está metido en el fútbol. ¿Mariano Ahora, se lo ¿no? ganó? Eh, 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 qué difícil pregunta, Jorge, ¿no? Porque estamos repasando los números y evidentemente... este pues se lo ha ganado. Y yo quiero ser muy respetuoso, por favor, no se malentienda mi comentario, pero de repente llegan entrenadores que no son Perfecto. mexicanos, que fueron campeones en quién sabe qué liga, y les dan la oportunidad de dirigir en México en primera división. ¿no? Eh, a mí me da mucho gusto que un técnico mexicano ya está el potro, ahora el profesor Mora, tengan la posibilidad de mostrar de lo que son capaces. Creo que los números quedan un poco de lado porque se va a juzgar desde el primer partido lo que haga con Atlas. A mí lo que me deja un poco preocupado es que este Atlas fue exitoso con una fórmula totalmente distinta a la que él estaba manifestando en la conferencia de prensa habrá que cambiar el chip de manera drástica y, y vamos a ver qué resultados obtiene con esto, ¿no? Está bravo sobre todo por la comparativa
3: con Diego Coca con ese bicampeonato volvemos a punto final para platicar de la Lixco Cup, un torneo que la verdad no entiendo nada pero les platicamos todo al volver De vuelta en punto final y tenemos que platicar del torneo La League's Cup, que fue anunciada finalmente esta competencia en 2023, que va a reunir a 47 equipos de Estados Unidos, México y Canadá, con la oportunidad de llegar de forma directa a la CONCACAF Liga de Campeones y buscar un lugar en el Mundial de Clubes. Hasta ahí todo perfecto porque lo leí de prompter, pero después es un desastre. Acá vienen las reglas Álvaro la Izquierdo, te juro que las leí varias veces, entendí muchas cosas, pero hay otras que no. ¿Tú qué opinas de esta competencia que utiliza todos los equipos de fútbol mexicano, todos los equipos del MLS, que si hay empate hay punto extra en penaltis, que unos clasifican de forma directa, de otros Canadá. quién sabe? Y de Canadá, claro, ¿está? ¿Qué opinas, Álvaro?
0: Bueno, primero que tenemos que hacer un curso intensivo para entender un poquito todo lo que las nuevas eh, reglas que estás diciendo con el tema de los empates, con el gol, con los penales. Después me parece saludable, me parece bueno. ...para el fútbol de, de Norteamérica, que los tres países compitan... ...y, y puedan tener eh, partidos quizá, eh, ¿cómo te puedo decir?, internacionales... ...un poquito más, más duros que lo que les puede tocar en su liga local. Pero como todo torneo nuevo, hay que ver eh, sobre la marcha lo que hay que ir mejorando... ...y lo que quizás eh, no estaba tan bien como se había pensado anteriormente... Eh, es un acertijo y hacer futurología, ver cómo va a pasar la verdad que no lo sé
3: Mariano, la verdad te lo juro, con Ceci estuvimos revisando las reglas, por Dios santo, un ratote y sí está complejo el asunto pero qué opinas del torneo en general
1: a mí me encanta a mí me encanta. Yo sé que a los románticos no les va a gustar mucho. Me parece algo sin precedentes que dos ligas tan importantes en nuestro continente unan fuerzas para seguir creciendo el fútbol. Eh, va a ser un espectáculo. Todos los partidos se jugarán en la Unión Americana. Lo que me preocupa, eh, y lo dejo en la mesa, es que el único beneficio que pueden obtener los equipos mexicanos es económico. No, el, el beneficio que obtienen los equipos de la MLS, además de ser económico, que no es su prioridad, es en lo futbolístico y con esto la brecha entre ambas ligas cada vez es menor y llegará un momento en lo cual si el dinero que ganan los equipos mexicanos no se utiliza bien, la MLS va a rebasar y dejar de calle a la Liga MX. Me parece una buena sociedad pero riesgosa para la Liga MX. Digamos que la papacho es que van a clasificar
3: tres equipos a Liga de Campeones de CONCACAF y veremos cuáles son. Corte y volvemos a punto final, no tardamos.
6: Él es Armando. De día trabaja con servidores, pero al subir a su moto se convierte en Armando Aventuras. Intrépido defensor de la naturaleza que siempre está preparado para todo. Armando Aventuras piensa en todo y en todos los seres vivos. Incluso, levanta los árboles que encuentra caídos. Además, él cuenta con Gaico porque ofrece la mejor cobertura al mejor precio. Naturalmente, Gaico, ahorra y servicio para todas tus facetas. Fox
3: Deportes está en todo y puedes participar a través de nuestras plataformas con los NFTs. Ya saben, los mejores NFTs deportivos están aquí. Dale obviamente QR y participa y llévate lo mejor con Fox Deportes. Y también recuerda que tenemos nuestro canal de YouTube, así que no se lo pueden perder. Fox Deportes, toda la información, todo digerido, todo sabroso, todo agradable para ustedes con el afán de que lo disfruten. Y también nuestra encuesta. Al final de cuentas, ¿cómo quedó lo que preguntábamos? En Chivas hace falta mano dura, más control... Nada, no hay disciplina. Mano dura el 47%, vamos a coincidir todos. Mariano, me dicen, mis fuentes, que hay un concierto de Nodal a 20 minutos de tu casa y que a los
6: jugadores del Guadalajara dale, 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 les arranca. hacen descuento. ¿Cómo arranca, ves? ¿Te lanzas? Pero ahorita ¿Vas a ir, Mariano?
1: Voy a ir a ver si hay algún jugador de Chivas y les paso el dato. Claro, a a y va a arrancar temprano, hoy arranca a las 7. Mariano, gracias, como
6: siempre, un placer. Claro.
1: Gracias, un placer estar Mi con querida ustedes. querida Ceci,
6: como
3: siempre, un gustazo. Aquí. Vero, como siempre, un placer. bienvenida. Un, placer. Un, gustazo. Un, lujo. un lujo. Un lujo. Álvaro Izquierdo también, un honor, como siempre. Un Fuerte abrazo.
0: Un gustazo, un abrazo, qué gusto estar con ustedes acompañándolos.
3: Gracias por acompañarnos, nos vamos, nos escuchamos en otra edición de Punto Final. Hasta la próxima.